1: zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten weitere sechs Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf zen.ai slash Leseschwäche mit AE. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Leseschwäche präsentiert Alliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hi Alex. Hallo Frank. Schläfst du schon? Oder blumst du schon?
1: Niemandes Schlaf. Niemandes Schlaf. <lacht> okay.
0: So, ähm, Moment, ich muss mal auf meiner Liste abhaken. Titel des Buches, seltsam eingewoben. Äh, check. <lacht> ja, willkommen zu einer weiteren Folge auf ein Wort. Alex und ich haben es mal wieder geschafft, ein Buch gleichzeitig fast zu beenden. Fast. <lacht> ich habe gemerkt, äh, es wird für mich immer schwieriger, die Bücher von Sven Haupt äh, schnell zu beenden, weil irgendwie wird die Struktur sehr kompliziert und dann brauche ich immer irgendwie länger. Also, sie wird komplizierter. Und was würdest du sagen? Also, meine erste Aussage dazu ist, äh, willkommen im Sven Haupt-Divers.
1: weiß so, das Multiversum ist eröffnet. <lacht> das Multi mit, mit Multiversum ist oben. Ja. <lacht> Mit Wurstbroten, Blumen
0: Genau Ratten Träumenden Computern ja. Affen Ich muss sagen,
1: du sagst, du brauchst länger, um das zu beenden, ich muss sagen langsam verschwimmt jetzt alles von ihm Das, ist jetzt ja, das okay. vierte Buch was wir dieses Jahr von ihm gelesen haben
0: Genau Wir Und haben ja schon gesagt, wir wollten uns irgendwann umbenennen in ja. äh, äh, Hauptschwäch Das klingt komisch <lacht>
1: Lese Sven. Nee,
0: das klingt lustig. Ja, <lacht> äh, wir, ja, Wir haben jetzt sehr viele Sven-Hauptbücher gemacht. Diesmal auch als vorneweg schon mal den Hinweis. Wir haben diesmal auch äh, dankenswerterweise ein äh, Leseexemplar von Sven bekommen. Mhm. Danke schon mal an dieser Stelle. Ich habe es trotzdem noch elektronisch gelesen. Aber... Äh, <lacht> aber <lacht> Weißt du, ist, so bin ich halt so, aber äh, auf jeden Fall, äh, das, das wollen wir dazu sagen, trotzdem bleibt unsere Meinung und äh, unsere Meinung unsere und äh, objektiv, soweit das geht, wenn es um Affen geht.
1: Ja, ja würde ich sagen. Ja, wie wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal versuchen zusammenzufassen, worum es hier geht?
0: Ja, wenn du mit dieser, also du fängst an.
1: Okay, also einmal, oder warte, ja, doch, ich versuche das erstmal. Also, ähm, es fängt an damit, dass General Baker in ein Kühlhaus kommt und ganz viele Hornissen eine gigantische Rose aus Frischfleisch bauen.
0: Richtig, genau. Die und Hornissen das ist, findet man heißt? aber schnell raus. Ne? Sind aber, also man darf hier nicht von normalen Hornissen sprechen, sondern das sind äh,
1: Roboter eigentlich in dem Sinne
0: die sie gebaut haben, das Militär. und Genau. Äh, ja.
1: Denn wir sind einige Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sagen, in der Zukunft von unserer Welt. So habe ich das zumindest mal aufgenommen. Ja. Und ähm, ja, das ist so das Mysterium, was hier aufgebaut wird, dass überall Rosen erscheinen. Also ich nenne es einfach mal Blumen. Ja. In verschiedenen Varianten erscheinen die überall. Und wir switchen zwischen zwei Teams, die das im Endeffekt untersuchen. Und das ist einmal der General Baker, mit der KI-Koryphäer Bettina Calvin. Mhm. Und die versuchen halt, das Verhalten der Drohnen jetzt zu ergründen und das zu erforschen. Und dann gibt's halt noch die andere Seite, das ist Warte, wo ich gerade darüber nachdenke, beides spielt immer irgendwo drin. Eigentlich sind sie so gut wie nie draußen.
0: Sie sind einmal draußen
1: ja, yeah, aber das meine ich ja mit so gut wie nie das meiste spielt äh, sich eigentlich immer in irgendwelchen Gebäuden, Gebäuden oder im Untergrund irgendwo ab Ja, und dann ja. gibt es eine Klinik des einflussreichsten Pharmakorp-Konzerns und da mhm. gibt es die Bioakustik-Arbeitsgruppe von Professor Scholz und mhm. zu dem Team gehört dann noch ein ITler, Tuomas Lauri und mhm. Lou. und Lou ist direkt kann man auch sagen, unser Erzähler und hier macht das, was der Sven gerne macht. Er sagt uns schon, dass Lou tot ist.
0: Genau, das Oder kommt halt in, in die Früh.
1: Ja, direkt ja. am Anfang eigentlich. Sagt er, dass, halt so, dass er so nicht mehr existiert. Und deswegen erzählt er aber Lou uns diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Einmal mit dem, was er selber erlebt hat und dann anhand von äh, so Kameraperspektiven. Mhm. Und ja, und zu diesem Team stößt dann aber noch eine junge Frau namens Eva. Und die entdecken im. Ja, im Klo, im Abfluss, dass da auch so Blumen wachsen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Mysterium, was finde ich, ja, doch, so wird er einfach direkt aufgebaut und dann ist man erstmal verwirrt, was passiert hier und dann switcht man immer hin und her zwischen eigentlich diesen beiden Gruppen. Mhm. Ja. ja.
0: Klingt eigentlich sehr einfach, ne? Aber was, was mhm. haben wir äh, generell, haben wir, was, 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 man, was man schon mal vorneweg sagen kann? Wir haben den allwissenden Erzähler. Also, die ganze Szenerie wird auch von Lupe beobachtet. Interessanterweise. Ja, er ja. das
1: erzählt das ja. Er hat von dem, was er erlebt hat.
0: Ja, aber auch die Sachen, die er nicht, äh, die er, die er nicht wissen könnten. Ne? Also, dass äh, dass da auch so ein bisschen äh, dass, äh, er sieht halt auch das von der anderen Gruppe.
1: Ja, yeah, über Kameraperspektiven, die so Kamera
0: Genau, aber das passiert ja erst später. Ne? Also, deswegen äh, ist es trotzdem allwissend, weil weil, weil das nicht während der Geschichte passiert, dass, er das, äh, dass das beobachtet wird durch die K Kameraperspektiven, sondern ich glaube im Nachgang.
1: Nee, das meine ich ja, weil er erzählt die Geschichte ja, wo er schon nicht mehr im Leben ist.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, das Und ist, da äh, kann man das jetzt, finde ich, direkt auch nochmal ansprechen. Also Lou, halt, boah, wie hieß es, ist eigentlich Ludwig. Ja, genau. Aber ist jetzt Lou und ist non-binär, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Oder ist zumindest, ja, ist zumindest they. Day, genau wenn
0: ich in falsche Pronomen
1: fa Rückfall
0: oder sowas bitte ich das zu entschuldigen ich versuche es zu, so häufig wie möglich zu, zu benutzen das day es ist äh, ja ich, ich finde das bei dem Charakter
1: hier. kann ich direkt sagen nicht ganz einfach Richtig, weil ich weil mir ja. ich mir teilweise nicht sicher bin Also was betrachtet er sich jetzt generell und das kommt ja auch wird ja auch nicht direkt am Anfang erklärt sondern genau. eigentlich wird dir erklärt dass er in einem Roboter äh, Rollstuhl eigentlich sitzt ihn jetzt ja. mal so, weil es eigentlich kein normaler Rollstuhl, sondern der kann ganz viel, weil der ähm, ja. ja auch von diesem Pharmakonzern entwickelt wurde und der kann Treppen steigen, der kann Befehle annehmen, der kann eigentlich alles.
0: Genau. Äh, Richard, wie er ja heißt, ist ja, ja genau. eigentlich ein Mac. Mhm. <lacht> so, 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 so könnte man das fast sagen. Ähm, und äh, kann sehr, sehr viel und hat halt auch irgendwo eine Persönlichkeit und kommuniziert halt auch mit Lou die ganze Zeit.
1: Er ja, ist damit eigentlich dann die vierte Person in diesem Team. Genau, richtig. Ja.
0: Wobei wir ja auch der anderen Seite natürlich auch noch den, den äh, George haben, der ja auch irgendwo Teil des Teams ist, was diese Super-KI auf der anderen Seite ist, die eigentlich das äh, ganze Team da vom Militär, glaube ich, erschaffen worden ist mit ganz vielen Ressourcen. Von dieser Calvin-Kelvin ja, von dieser Kelvin erzeugt worden ist, aber das Militär hat quasi das Ganze in, 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 ins Leben gerufen und da sehr viele Ressourcen auch weltweit zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und das, was der Sven Haupt, ich, macht, ist, uns eine super Hardcore-Dystopie zu zeigen von unserer Welt, mhm. wo er anscheinend denkt vielleicht, dass wir uns hin entwickeln, dass wir, nur, dass wir abhängig sind von Bildschirmen, was wir ja irgendwo eigentlich auch schon sind. Ja, und dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn uns das Internet abgedreht wird.
0: <lacht> genau.
1: Weil dann wird, die Leute ins und aus dem Fenster springen.
0: Genau. es wird in dem Bu Das Lustige ist, er hat ja immer so eine etwas leichte Art, das zu erzählen. Ne? Also es ist ja so, du hast da eine Hardcore-Dystopie und halt auch eine, 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 eine cyberpunkige Welt. Mhm. Die wird aber immer so schön gemalt und auch die, diese Konversationen zwischen den Charakteren sind halt irgendwie immer so die gehen so belanglos mit dieser Sache um. Also, der General Baker ist zwar aufgeregt, aber in meinem Kopf hat er halt immer so ein bisschen dieses Gesicht, dieses Comic-Charakter-Gesicht gehabt. Mit, der, mit, der Hoch, mit dem hochroten Kopf, wo er sich darüber aufregt. Gerade springen uns pro Minute 100, 100, 100 Leute aus dem Fenster. Also, die bringen gerade, äh, machen gehen gerade Selbstmord, weil wir kein Internet haben und sowas. Und dann wird auf der anderen Stelle gesagt: Ja, wir haben ja noch genug äh, Menschen äh, ja. dafür und.
1: Aber das liegt doch daran, weil seine Charaktere sind eigentlich nie so der otto Normalverbraucher. Nee. Zumindest genau. hier in dem Buch sind die das eigentlich alle nicht, sondern die sind alle in irgendeiner Form was Besonderes, entweder durch den Job oder dadurch, dass die halt eine KI erschaffen haben oder dadurch, dass die, mhm. weiß ich nicht, eigentlich Hausmeister-ITler Schrägstrich, sind von diesem Pharmakonzern und alles da kontrollieren. Also sie sind alle sowas Besonderes, deswegen stört die das auch irgendwie, finde ich, gar nicht so, das, was im Rest der Welt passiert, weil man bekommt den Rest der Welt ja eigentlich auch nicht mit, nur von diesen Gesprächsschnipseln, dass dir das ja so ja. erzählt wird. Aber ich finde, da ähm, malt er halt ein Bild von einer Gesellschaft, die halt wirklich am Abgrund ist und die einfach nur noch komplett kontrolliert wird von riesigen Firmen. Also ist alles ja. richtig duster und das fand ich schon extrem krass, wie extrem das ist. Ich meine, er ja. beschreibt das ja gar nicht so, aber so durch die Sätze und die Unterhaltung, es kam, kam für mich schon echt drüber, dass es richtig, richtig düster ist. Also das fand ich schon krass. Aber gleichzeitig ja. hat er ja hier so ein bisschen mehr Humor nochmal mehr drin. Ja. In dem, wie er schreibt, das meintest du ja auch gerade schon so damit. Und das fand ich halt irgendwie ganz krass, weil es ist so, als würde er diese Dystopie sozusagen so ein bisschen weglachen. Sie lächerlich ja, karikatieren, machen.
0: karikatieren, ne? Ja, also Also ja, ein bisschen genau. karikaturmäßig, ne? Also es ist... Also du, du merkst meistens durch dem, wie er das schreibt, auch im Großen und Ganzen, merkst du teilweise nicht so diese Härte, die dann gerade von dem, was, was er gerade beschreibt, halt wirklich dahinter steckt. Es ist lustig, dass es dann aber trotzdem Stellen in dem Buch gibt, wo er dann manchmal so, so, so Blitze hat von Sachen, die passieren, die dann plötzlich sehr düster sind. Ich weiß nicht, ob dir das auch mhm. aufgefallen ist. Also, ja, das meinte er, ich
1: ja, dass die Beschreibungen die sind nicht extrem düster.
0: Ja, aber es kommen auch, naja, es kommt doch mal, so zwischendrin kommt so ein, zwei Kapitel, wo irgendwas passiert, was so erstmal zu dieser Handlung erstmal keinen richtigen Bezug hat, mhm. was dann aber auch nicht karikatiert, äh, karik karikiert wird. Mhm. Gott. <lacht> Vielleicht hätte ich ein anderes Wort benutzt werden, benutzen sollen. Auf jeden Fall, was dann erstmal nicht mehr, also quasi ähm, abgeschwächt wird und dann dadurch auch intensiver wirkt. Es gibt eine Stelle, wo. Ähm, ein Charakter ja zum Beispiel so, so ein bisschen so aus seiner, aus, aus der Kindheit was er erlebt, äh, und mhm. da, du das dann miterlebst, es kommt so ein wahllos Witten drin, habe ich das Gefühl, es hat schon Sinn, dass es da eingeschoben ist, aber es kommt so plötzlich und, äh, das ist schon ziemlich hart, was du da erlebst und das, mhm. das hat dann auch einen anderen, anderen Impact, so quasi auf, auf, auf dich, wenn, weil das halt so, so, so uff, <lacht> wo kommt das denn jetzt hier und dann geht's wieder direkt in das Leichte über und, äh, Du bist so emotional verwirrt. Ich glaube, so der, der Roman, äh, das Ziel des Romans, so in vielen ständig so emotional extrem zu verwirren.
1: Mhm. Ja, ich finde, der hat aber damit das super gut geschafft, dass du dich mehr für die Charaktere interessierst, weil es sind halt, ja, ist mhm. ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Flashbacks aus der Vergangenheit, aber immer mal so wieder von den Personen, wo das wichtig ist. Ja. Und das, ähm, ja, also das hat bei mir auf jeden Fall erzeugt, dass ich dann viel mehr irgendwie... Wollte, wissen wollte, was passiert denn jetzt mit dem, speziell mit Lou, weil das ja eigentlich unser Hauptcharakter, Person, was auch immer, ja. in seinem Rollstuhl ist, was der so macht und wie der da hinkommt, weil das ist ja eh wieder aus dieses Mysterium, dass du ja wissen willst, warum ist er denn jetzt tot oder nicht mehr da oder was auch immer. ja Und ich finde, das macht er halt richtig gut, also ich mochte, glaube ich, hier die Charaktere recht gerne. Ja. Ich fand nur den General Baker, der war so stereotypisch, aber das fand ich okay. Das war ein
0: Azi-Bildchen von einem mhm. Militärtypen. Ne? Also ja, genau, aber
1: das meinte ich ja, das hat aber auch super funktioniert, dass du halt den hast, aber dann wollte ich halt gerade sagen, dass diese Calvin, die fand ich halt irgendwie ziemlich cool, weil ja. das kam auch, kommt der ja immer nur so peu à peu dann so ein bisschen raus, wie weit die, wo die integriert ist mit ihren Sachen, was die alles entwickelt hat und ich mochte generell, dass sie einfach irgendwie nie geschlafen hat, sondern einfach immer nur geforscht hat und generell schlafen tun hier eh nicht viele Leute.
0: Richtig, genau. Das ist auch so das Thema des Buchs irgendwie, dass das irgendwie alle Leute hier, also irgendwie scheint die Welt zu wenig Schlaf zu bekommen. Und es äh, wird auch, glaube ich, an einem Punkt im Buch mal erwähnt, so, was haben sich alle dann dazu entschieden, als sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten? Sie haben geschlafen.
1: Hm.
0: Und dass diese Welt so überreizungsmäßig so so voll ist, ne? dass halt irgendwie die Leute entweder kaum noch schlafen oder wenig schlafen. Du hast super viele Punkte in dem Buch, wo Charaktere einfach mal einnicken, weil sie halt äh. einfach total übermüdet sind. Und dann immer so eine halbe Stunde oder sowas oder im Stehen oder im Sitzen irgendwo einnicken und dann wieder aufwachen. Und äh, äh, du das diesen Punkt hast, ich meine, das kommt schon aus dem Titel des Buches, Niemandes Schlaf, dass es irgendwie so sehr stark damit verwoben ist auch. Und auch diesen äh. Punkt gerade dann.
1: Aber das zeigt ja auch, finde ich, super, wie sich diese Welt halt so entwickelt hat. Beziehungsweise das ja hier bei uns eigentlich auch schon so ein bisschen so, dass man sich jetzt halt eigentlich mal zwingen muss, sein Smartphone oder sonst was mal wegzutun, damit man sich mal Ruhephasen nimmt, weil sonst wird man ja die ganze Zeit beballert. Und mhm. das zeigt ja uns da ja auch, wie extrem das dann einfach werden wird. Aber was ich super gerne mochte, war der extreme Kaffeekonsum.
0: Ja, ja, genau. das auch das, jeder, jeder trinkt eigentlich Kaffee. <lacht> Und zwar sehr viel.
1: Ja. Was ich auch super spannend finde, ist, dass er super viele Genres irgendwie hier miteinander verbindet. Weil mhm. es ist ja so Sci-Fi, dann meinst du ja auch schon, das ist so cyberpunkig, es ist ähm, eine Dystopie. Also es ist so, also er der ja, der springt so durch die Genre, finde ich, so ein bisschen, beziehungsweise vereint die halt so zu seinem, mhm. ja einfach, zu sein, oder nimmt sie und bastelt halt für sich was Neues daraus. Und ich finde, das ist dem mir in dem Buch super gut gelungen. Mhm. Ich fand die Welt super glaubwürdig und ja. das fand ich auch irgendwie teilweise echt schockierend, aber das fand ich echt, ähm, da hat er nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht von den anderen Büchern, speziell ja. von dem letzten, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
0: Wo beginnt die Nacht?
1: Ja, das mit der Katze auf dem Cover, ne?
0: Ja, genau. Wo ja. Halt die
1: Nacht? ja, und da hatten wir, als wir darüber geredet haben, da hatten wir ja so ein paar Kritikpunkte, dass er das manchmal so ein bisschen wirr hat oder wirr ja. geschrieben hat. Und man, manches war dann halt so ein bisschen komisch, ich finde, das ist hier viel besser. jetzt hat er hatte ja. halt nur ein Kapitel, wo er halt schon vorgreift. Und ich war erstmal verwirrt, aber das lag dann an mir, dass ich einfach <lacht> irgendwie eine lange Leitung hatte und dann fünf Seiten gebraucht habe, bis ich es verstanden habe, was er hier macht. Ja. Und als ja, ich dann am Ende ja. des Buches war, war mir sowieso alles klar, warum das und so, so und so passiert ist. Also, das fand ich. also Diesmal echt irgendwie noch besser so zusammengebastelt, nenne ich mal. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, also er, man merkt, ich finde das spannend, wo wir jetzt auch diese Bücher halt so kurz im kurzen Abständen hintereinander gelesen haben. Du merkst halt so, wie er sich so langsam selber so seine Welt auch aufbaut. Und ich hoffe, dass es halt auch in die Richtung geht, dass er in Zukunft quasi das, was er sich jetzt da als Welt aufgebaut hat oder als, naja, Multiversum, wie wir ja am Anfang gesagt haben, aufgebaut hat, dass er das auch sehr schön miteinander äh, verbindet, ne? also weil da, da hat er jetzt die Möglichkeit zu, weil er hat so, also wenn du dir die Sprache der Blumen anguckst und halt, wo beginnt die Nacht und äh, die Stille zwischen den Sternen, es sind immer so andere Punkte gewesen, die er so betrachtet hat in den Büchern vorher und ich habe das Gefühl, in diesem Buch kommen schon so verschiedenste Sachen aus den Büchern vorher zusammen, ne? also wo er dann auch äh, vorher so ein bisschen experimentiert hat Jetzt hast mhm. du hier jetzt mehr dieses komplettere Paket, wo er versucht, das alles zusammenzupacken. Mhm. Weil ich sehr ulkig fand für diese Welt, die er hatte. Sie hat sehr gut funktioniert, aber war halt äh, so im, im äh, in der Betrachtungsweise, also in dem Scope, wie man so schön sagt, in dem Umfang irgendwie so sehr beschränkt. Also es gab nur eine große Stadt, man hat zwar immer davon geredet, dass noch irgendwas anderes existiert, aber du hattest halt so zum größten Teil diesen Eindruck, es gibt diese eine Stadt noch und hm. die ist so repräsentativ für alles.
1: Ich hätte in meinem Kopf, dass es einfach so wie bei Judge Dredd geworden ist, wo es einfach nur diese Megacities gibt.
0: Ja, ja, genau, und hatte ich auch,
1: ja. Das wird alles dann einfach kontrolliert von der, also vom Militär und von so Pharmakonzernen, wie das ja, ja in anderen Dystopien ja auch schon teilweise so ist. Und ja, ja so, so war das in meinem Kopf einfach. Du hast einfach nur noch so Riesenstädte, wo alle in so sag ich jetzt mal, ein Zimmerwohnungen wohnen und eh die ganze nur vor Bildschirm hängen. Ja. Oder aus dem Fenster springen, wenn das Internet weg ist. Und äh, ja, also äh, finde ich irgendwie super cool. Ich, ich, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich meine, das ist auch gar nicht so wichtig, aber dass er, wenn du die anderen Bücher von ihm gelesen hast, kommen dir manche Sachen irgendwann hier bekannt vor oder theoretisch manche Charaktere, die das sein könnten, die müssen es nicht sein und das, finde ich, ist eine ganz coole Verbindung, das meinst du ja, denke ja. ich mal, auch mit diesem Multiversum. Also genau. es ist ja nicht bestätigt, ne? Das ist ja einfach nur so, was man sich selber dann beim Lesen so zusammendenken kann.
0: Ja, wobei am Ende ist er schon explizit an einer Stelle. Da muss ich ja, sagen, ich da, weiß, da macht er rumreden. Ja, ja genau. <lacht> ich werde es auch nicht erwähnen, was es ist, aber am Ende kommt ein Punkt halt, wo er sehr explizit ist, dem was er, was er dir zeigt, um dir zu zeigen, hey, das hat einen Bezug zu meinen anderen Romanen, was ich halt auch ganz lustig fand. Ich finde, was was ähm, Sven äh, halt auch ganz cool macht und was was glaube ich auch immer schon ein Punkt auch in allen anderen Romanen vorher war, er mag Charaktere, die nicht der Norm entsprechen hm. und bringt hier jetzt zum Beispiel auch mit diesem Non-binären dann bei bei Lu dann halt auch mit rein, dass äh, dass es halt auch dann da in die Richtung noch äh, sich äh, expandiert. Ne? Also das ist halt auch so, er spricht ja auch über die Vergangenheit, als äh, der noch auch Ludwig hießen, ne? mhm. als er halt quasi ein großer, starker Mann war, äh, wo er dann halt äh, auch sich so selten damit identifiziert hat. Aber so über die Dauer so ein bisschen diese Selbstfindung zu seinem, äh, zu seinem wirklichen Ich oder zu I der <lacht> wirklichen Ich ähm, dann an der Stelle zu finden, fand ich mega spannend. Und es war halt auch am Ende so, gibt's halt auch irgendwo mal die Frage, ist es wichtig? <lacht> äh, seien wir doch einfach das, was wir sind und das mhm. ist das Wichtige und sowas. Und das ist so, haben halt viele Charaktere da drin, die die halt auch so diese Entwicklung also eigentlich machen alle diese diese Entwicklung durch. Sogar der General, General Baker ein bisschen, wobei da wird es halt auch wieder persifliert äh, mhm. und äh, am Ende ist so naja.
1: <lacht> ja, also ich finde das auch sehr schön, dass er das eingebaut hat, weil das ist was, das habe ich dieses Jahr auch erst entdeckt und ich wusste nicht, dass ich das in meinen Büchern brauche teilweise, beziehungsweise einfach froh bin, wenn das halt drin ist, weil ich habe ja auch zwei Bücher von Aiki Mira, heißt die glaube ich, gelesen, Neon Grau und letztens jetzt nach dem sven habe ich noch
0: Auch das, da, das
1: Day. Okay, aber ich habe <lacht> ja gar keinen Sie, Sie, hast du gesagt. <lacht> Nein, ich habe Aiki also, Mira gesagt. Ist ja auch egal. Da geht's ja gerade nicht drum, ich will ja über ihre Bücher reden. Ähm, ich habe jetzt danach noch Titans, 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 Kinder gelesen, weil ich kann gerade nicht mehr reden, sehr gut. Und ähm, die hat halt auch immer so non-binäre Charaktere da drin und das funktioniert halt super gut. Und mir mhm. macht das richtig viel Spaß und das ist irgendwie was, weiß ich nicht, mir macht das richtig viel Spaß, diese Charaktere da drin zu haben, weil die irgendwie nochmal so eine ganz andere Ebene so aufmachen, so in den Sci-Fi-Büchern jetzt, also Ne, von Aikimira oder von Sven Haupt mhm. das finde ich jetzt super cool und ich habe auch das Gefühl dass er Neon Grau gelesen hat ja. ja, weil das hat es mich es sehr daran erinnert so.
0: ja, er hat ja auch im Nachwort hat er dann auch gesagt, dass da er auf jeden Fall da dankt mit der Zusammenarbeit, also war, ist auf jeden Fall auch im Hintergrund ein Austausch er hat dazu stand, äh, stattgefunden deswegen ist das auf jeden Fall mal drin
1: Ja, mhm, das kam mir aber beim Lesen kam das finde ich schon raus, das ja auch jemand, den man unbedingt mal lesen sollte, wenn man deutsches Sci-Fi lesen will. Mhm. Ja, das finde ich schon irgendwie sehr cool. Also man merkt eine richtig krasse Entwicklung einfach in seinen vier Romanen. Das finde ich echt cool.
0: Ja. Ich finde, was ich auch sehr lustig war, ist dir das aufgefallen, dass er sich auch sel sel selber ein bisschen persifliert hat teilweise? Was meinst du? Es gibt so ein paar Punkte, und das ist relativ häufig gewesen, aber es war immer nur so eingeschmissen, wo er dann sagt, er, er er macht so ein bisschen sich als Autor, äh, ähm, sagt sagte halt, ich könnte ja, auch, äh, was soll das? Schreibe ich jetzt hier etwa einen Fantasy Roman oder sowas? So, und das, das kommt halt mehrfach ja. vor so in diesem Buch. Das fand ich immer sehr lustig, weil es halt auch so ein bisschen so <lacht> so ein bisschen selbst selbstreflektierend damit drin ist, auch für ihn und äh, halt auch dann den den Punkt halt auch so er, er geht nochmal in die vierte Ebene, ne? Also er geht aus mhm. dem Buch nochmal raus hat quasi sich ja als, als Erzeuger des Buches noch da mit, mit also als Schreiber dann da dabei mit drin. Mhm. Was ich sehr interessant fand. Und ich fand es immer wieder lustig, dieses, äh, dieses äh, ja, als wenn, wenn wir hier in einem Fantasy-Roman wären. Also das fand ich sehr, sehr amüsant. Ja,
1: das, der redet ja auch generell dann da so ein bisschen über das Geschichtenerzählen an sich. Und ich glaube, mhm. das ist auch so gegen Ende des Buches. Da, da sagt er ja irgendwie dann auch, eine erzählte Geschichte gewinnt dann Realität. Und dass es der wichtigste Punkt ist, dass eine Geschichte erzählt wird, nicht, ob sie glaubwürdig ist.
0: Ja, richtig. Ja, Das finde ich irgendwie cool. Ja, ja. Und er hat halt, äh, ich finde es lustig, dass er so viele auch Popkulturelle oder gerade Phänom Phänomene aus unserer Zeit halt mit reingepackt hat noch und sie halt dann auch übersteigert hat. Diese Influencer-Sache. Mhm. <lacht> War sehr lustig. Und ich musste sehr lachen, als diese Szenen kamen. Äh, Gerade auch, als dann wirklich die Influencer dann wirklich mal real, real vorkamen in dem Buch und äh, wie das dann gemacht war. Das könnte man sich so vorstellen, dass es eigentlich fast schon heute so ist. Wenn man so ein bisschen ein paar Jahre weiterdenkt oder sowas, kommt man vielleicht an diesem Punkt dann auch irgendwann an. Und äh, ich würde sagen, ja, ihr hatten ähm, eine gute Meinung davon.
1: Ist doch eigentlich schon so ein bisschen, was war doch jetzt letztens Gamescom und da gibt es doch jetzt dann unterschiedliche ähm, Pässe, die du kriegst als Content Creator und als Gast. Und ja. sonst was, also da du erschaffst da ja auch schon so zwei Welten, so dass die einen sind die wichtigen Content-Creator. weil Ich ja, weiß ja. nicht, ob man das halt muss, das ist ja alles so. Es wird ja auch so auf den Podest gehoben, sag ich mal, bei uns in der Welt. Ja. Und also jetzt natürlich nicht überall, aber speziell halt so auf, sag ich mal, bei Twitch oder so. Ja. Ist das ja schon so.
0: Ja, und gerade im Buch wird es halt dann auch so, also der Einfluss ist halt mega dann. Von, von diesen ganzen Sachen und sowas und auch diese Hacker und sowas und dass irgendwelche Memes dann erschaffen werden oder sowas, das ist halt auch so eine, sowas, was aus der Realität dann irgendwie gezogen worden ist, so wo du nie weißt, sind das jetzt Nachahmer, die jetzt da unterwegs sind oder ist das wirklich das Phänomen, was da passiert, dass du halt auch diese diese ganze Nachahmerschaft von von von, von vom Internet eigentlich schon mit reinbringst und sowas, das fand ich auch äh, ganz interessant.
1: Mhm. Ja, es hat mich ja. irgendwie an so Serienmörder erinnert. Ja,
0: ja, mich, mich hat's ja, aber in so, in so
1: Filmen hast du ja auch immer so, ist das jetzt ein Copycat-Kill oder ist das der ja, Mörder?
0: Ja. Das hast du aber auf einer anderen Ebene schon generell so auch äh, im Internet oder sowas. Wenn du irgendwas hast, was da passiert, hast du halt so und so viele Nachahmer, die das dann auch wieder nachmachen. Es scheint irgendwie eine sehr menschliche Sache zu sein, äh, irgendwie sobald irgendwas funktioniert ist, dann nachzuahmen, um dann noch mehr Chaos zu stiften und das ist... Äh, faszinierend, dass er, also ich fand das gut, wie er das in das Buch eingearbeitet hat, dass halt auch da diese, dieser Effekt dann von diesen Nachahmern dann halt auch wirklich äh, ne, die Selbstmordrate wieder in die Höhe steigt. <lacht> das
1: ist <lacht> so lustig in dem Buch.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ein seltsames Thema, ne? also ein sehr hartes Thema, aber wie es halt so... Oh nein, das Internet ist ausgefallen. Unsere Selbstmordrate ist schon bei 100 pro Minute oder sowas. Keine Ahnung, ja, das war so.
1: Weißt du, er stellt das aber so da, so wie ich das mir das teilweise so, wie man das, man kann das so fühlen. Ist so, es ist den Leuten egal, ob sie genug Essen oder Trinken haben. Aber wenn du ihnen das Internet kappst, yeah. dann drehen sie komplett am Rad, weil dann wissen sie nichts mehr mit sich anzufangen. Ja. Und das fand ich einfach so, ich weiß nicht, ich musste dann teilweise wirklich richtig schmunzeln und das fand ich, fand ich krass. Ich finde es einfach super gut, wie er das so dargestellt hat. Ja. Auch durch Und, diesen General Baker hat er ja. das halt auch so gemacht, weil der, der hat ja immer so die Interessen des Militärs aka der Regierung so vertreten, wo das einfach so, ja eigentlich sag ich mal, wir haben eine Million, egal ob 10.000 Leute sterben, das ist vollkommen egal, Hauptsache wir machen das dicht, okay warte. Hier wir müssen hier gucken diese Influencer dies das jenes ah das funktioniert ja. nicht okay wir machen direkt diesen Block platt Militär hingeschickt bam weißt du und das fand ich einfach ja. so ja das ist ja. so eigentlich so ein bisschen wie die echte Welt nur noch nicht ganz so extrem
0: ja und dann halt auch dieses Marketingabteilung muss uns direkt eine Story dafür machen weil äh, äh, auch dieses Corporate Thing hat er ja auch sehr gestresst ne dass so diese großen Supercorps oder sowas sogar außerhalb des normalen äh, Einflusses von von Militär oder sonst was agieren. Also waren so viele tolle Sachen an diesem Punkt. Ich find, fand auch so, als hier Wagner kam, fand ich das sehr lustig. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Diskussion erinnern kannst, wo dieser der Wagner, der für transphysikalische Phänomene mhm. zuständig ist, was irgendwie alles ist. Ne? Also, also alles, was wir nicht erklären können, ist transphysikalisch, weil es halt physikalische äh, Gesetze übersteigt. Und das war halt immer so. Ja, habe ich ja so gesagt und sowas. Und der Baker wird ja richtig äh, sauer, deswegen auch, und dann meinte er ja auch so, ja, ich bin dem Präsidenten unterstellt. Und der, der Wagner halt so, ja, ja, ich weiß, aber ich bin nicht dem Präsidenten unterstellt. Ja, wem denn dann? Das darf ich Ihnen nicht erzählen, haben Sie keine Freigabe für.
1: <lacht> ja, aber das sind ja oft so Klischees aus so irgendwie so anderen Filmen, Büchern, was weiß ich, und ja. der nimmt ja einfach so auf die Schippe, und das fand ich halt irgendwie nett. Also, ja. ist einfach irgendwie er hat auch eine super lustig. Art und Weise,
0: dass, ich finde auch, er hat eine sehr sehr leichte und gute Art und Weise, das auf die Schippe zu nehmen. Und ich würde, also ich wünsche Sven auf jeden Fall viel, viel mehr Beachtung noch. Also die, auf jeden die Fall. Bücher. Ich hoffe, er findet auch mal einen, äh, einen, ähm, einen Vertrag, wo halt quasi das Ganze übersetzt wird. Weil ich habe so viele Stellen in diesem Buch gehabt und also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber so viele Stellen in diesem Buch sind quotwürdig. Also, mhm. also dachte mir immer, boah, das musst du dir unterstreichen, das musst du dir unterstreichen oder sowas, das, das kann, kann man super gut benutzen. Und teilweise ist es bei mir so, ich habe relativ viele Freunde, die halt Englisch sprechen, ich hätte so gerne dieses Buch noch mehr Leuten empfohlen.
1: Hm, ja. Ich kann mir ja. auch gut vorstellen, dass das im englischsprachigen Raum speziell das Buch hier ganz gut ankommen könnte.
0: Ja, also auch, ähm, also ich glaube, es funktioniert auch, also ich glaube, es gäbe auch eine Übersetzung, die funktionieren würde. Manchmal ist es ja schwierig, sowas, also ich glaube, es ist so, ähm, allgemeingültig in, in dem, was es beschreibt, dass das halt auch in der Übersetzung funktionieren würde und nichts verloren gehen würde. Deswegen hoffe ich halt, dass er dass er da vielleicht, äh, entweder macht das selber oder sowas, äh, oder findet einen Verlag, der das halt auch dann für ihn äh, publicht dann im Englischen, weil ich würde super gerne das Buch auch äh, noch mehr Leuten empfehlen. So. Tja,
1: jetzt muss er es halt mit der KI machen.
0: <lacht> Geht auch, äh, Kennt er sich, glaube ich, auch mit aus. so Ich meine, so häufig, wie er KIs benutzt und sowas. deswegen, ja. Deswegen, also, ja.
1: <lacht> deswegen sage ich das, ja.
0: Man merkt so, also ich finde auch in seinen Büchern, was halt sehr charmant ist, man merkt immer so seinen Background sehr stark da drin. ne So, dass er Biologie mal irgendwann studiert hat. Du weißt halt immer, irgendwas Biologisches, was mit drin ist. Und dann kommt halt die IT, was er eigentlich macht, damit er halt auch Geld verdient. Ne? Weil, äh, weil Biostudium oder sowas nicht unbedingt das Geld bringt. Die Forschung ist nicht unbedingt wo das, Geld, äh, das große Geld liegt. Kenne ich auch noch von früher von selber, von den Leuten, die, äh, die ich kannte, die Biologie studiert haben. Die meinten, ja, das mache ich, weil ich da Interesse dran habe und das spannend finde. Aber wenn ich kein Forschungsprojekt finde oder sowas, dann ist das eigentlich eine brotlose Kunst. Also mache ich irgendwas nebenbei. <lacht> it Mhm. Genauso wie Physiker oder sowas, das war genauso. Die sind halt alle in die Programmierung irgendwann gegangen und sowas. Und <lacht> deswegen finde ich es lustig, dass sich das halt auch in diesem Roman immer so wiederfindet. Also auch in auch den vorherigen schon. Dass äh, du immer dieses biologische und dann IT auf der anderen Seite hast. Und beides irgendwie auch immer sehr schön verbunden wird. Mhm.
1: Ja. Hast du denn irgendwas, was dir nicht gefallen hat in dem Buch? Mhm.
0: Muss ich sagen, echt wenig. Also ich fand das äh, auf jeden Fall ähm, ein, also wie gesagt, ich brauchte etwas länger, weil durch diese relativ vielen Szenenwechsel, die man manchmal hat ne und dann die Charaktere und du hast halt alles, das meiste wird halt wie auch in den Büchern davor durch Dialoge erzählt. Du hast wenige explizite, explizite Beschreibungen von Sachen, sondern es wird meistens ja es unterhalten sich Personen und durch die Unterhaltung der Personen erlebst du, was halt gerade passiert. Also das hast du sehr stark hier drin. Und durch diese Unterhaltung, das ist, das macht mich teilweise dann etwas müde. Also deswegen musste ich dann halt immer mehr Pausen machen in dem Buch, weil das für meinen Kopf dann immer so ein bisschen anstrengender ist, das Ganze zu verarbeiten. Aber es ist jetzt nicht mhm. negativ gemeint, das ist vielleicht aber nur das Einzige, was ich sagen kann, was es gebraucht weil weswegen das Buch was länger bei mir gebraucht hat. Aber sonst, also ich fand nichts Negatives. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also erstmal zu dem, was du gerade sagst. Also ich hatte das auch speziell in der ersten Hälfte, dass ich, sage ich mal, ich habe ein Kapitel gelesen und dann ist er geswitcht zu der anderen Gruppe und dann habe ich teilweise mal zehn Minuten weggelegt. Oder ja. habe halt, weiß ich nicht, am nächsten Tag weitergelesen. Ich glaube nur so die letzten 150 Seiten, da wollte ich halt einfach unbedingt wissen, wo, wo willst du denn jetzt drauf hinaus? Wo geht das jetzt hin? Weil ja. dieses Mysterium, das hält sich halt relativ lange und kommt erst eigentlich gegen Ende, wird das Wurde einem natürlich dann erst alles klar und das konnte ich dann, das habe ich dann, glaube ich, an einem Tag gelesen, weil ich wollte halt unbedingt wissen, was, was passiert jetzt. Ja. Ähm, ja. ja, das war das Einzige, was ich hätte, ist, ich fand das Verhältnis bzw. das Benehmen von Lou Ludwig gegenüber der Eva ein bisschen strange, aber ich habe ja oft so, wenn es so ein bisschen um weiß ich nicht, Liebessachen geht oder so wie Beziehungen oder sonst was dargestellt werden, das finde ich manchmal schwer und ich habe auch hier nicht ganz verstanden erstmal, warum Lou so fasziniert ist von der Eva. Hm. Und ja, das fand ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass als wäre der so ein, wie sagt man das denn in Net? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, also, also Der Lou kam mir ja so rüber, als wäre sehr, sehr, sehr einsam und hatte noch nie Kontakt mit dem anderen Geschlecht. So kam der mir als Person teilweise vor. Okay. Und weil der hat ja dann direkt irgendwie so alles gegeben. Weißt du, das war das erste Mal dann eine Frau in der Gruppe von denen. Und direkt relativ gegen, also die kommt ja dann in diese Gruppe am Anfang. Und dann, ich sag mal, das nächste zwei Kapitel weiter, dann mit den beiden, dann geht er direkt mit ihr irgendwie in einem Restaurant sowas trinken und sie ist super awkward er ist super awkward und ich habe halt die ganze ich habe dann nicht so ganz erstmal gerafft was möchtest du jetzt möchtest du jetzt bei der landen weil der hat sich ja einfach so insin die verliebt und das fand ich aber irgendwie teilweise so ein bisschen komisch ich meine irgendwann habe ich es dann einfach akzeptiert aber so am Anfang tat ich mich so ein bisschen schwer weil ich wusste habe auch immer nicht verstanden was vielleicht auch daran liegt weil man es ja dann noch nicht weiß was ist das Besondere an der Eva so mhm. das hat mich irgendwie also es hat mich nicht gestört, hat fand es nur so ein bisschen komisch beim Lesen. Also das konnte ich nicht so richtig mit connecten.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, vor allem, weil ich also diese Sache zwischen den beiden auch ganz anders wahrgenommen habe. Äh, wie hast du sie denn lustig. wahrgenommen? Also ich muss sagen, ich hatte nie den Eindruck, dass es durch, dass, dass es wirklich eine körperliche, also beziehungsweise eine eine, sagen wir mal. Es war lieber auf einem anderen Level. Er hat sie nicht geliebt, äh, nicht sie geliebt, weil sie eine, eine Frau war oder ein Mädel war. Was halt da reinkam? Weil ich glaube, ja selber so ein bisschen eher, ne? Also diesen männlichen Körper, dieses männliche so hinter sich gelassen hat. Und ich glaube einfach dieses, diesen Beschützenswerte oder sowas war es, glaube ich, was was ihn so an, äh, was was Lou so angezogen hat an dem Punkt. Und äh, fand es halt so ein bisschen, dass ähm, ist übrigens auch mit Eva ist noch eine kleine Sache versteckt mit dem Namen alleine schon so was was nachher noch in dem Buch relevant wird aber ähm, so generell war es so ein bisschen dieses außerweltliche oder dieses ähm, ja hingezogen also Yin und Yang weißt du so dieses äh, äh, dass sich zwei äh, Pole anziehen und, und es einfach so ist also aber hatte was mit der Liebe auf einer anderen Ebene zu tun irgendwo
1: ja im späteren Verlauf des Buches oder ja so sehe ich das ja. auch so ich fand das halt nur am Anfang fand ich das halt irgendwie kam ja. mir das noch einfach noch nicht so vor weil mir kam das halt vor als hätten die hätte er noch nie eine Frau gesehen so gefühlt und deswegen legt er ja direkt so den kompletten Effort hier wie heißt das äh, da so rein
0: ja aber ich hatte zum Beispiel die ersten paar Kapitel überhaupt gar keine Ahnung dass lu kein, kein Mann äh, dass ein Mann ist deswegen äh, hatte ich das gar nicht assoziiert. Nee, dachte, der, erst, es geht
1: ja, es geht, mir geht es ja gar nicht ja. um das Geschlecht, das ist ja egal. Es kann ja, Lou kann ja auch eine Frau sein und kann sich in Eva verlieben. Das ist ja, ja egal.
0: Ja, ja, aber dann wäre sie ja, wär, wär Eva ja nicht der Einzige mit dem Geschlecht. Also, also, ja,
1: aber ich meine, von, von dem gesehen, weil das Umfeld von denen ist ja sehr männlich. Mhm. Ist ja, nur dieser Scholz, dieser Thomas, spricht man das überhaupt so aus?
0: Thomas, ja, ja Thomas. Okay. Ja, Thomas Lauri ist ein bisschen hawaiianisch. So, äh, so, äh, oder? Also Keine Ahnung.
1: Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja eh meine Probleme. Mit, wenn ich einen Namen lese, spreche ich den für mich aus und das hat nichts damit zu tun, teilweise wie das ausgesprochen wird.
0: Es ja, klang, klang so ein bisschen nach hawaiianisch in diese Richtung. Weißt du? also dieses, ich habe auch so assoziiert, dieses, dieses Aussehen. So hm. The Rock.
1: Ja, okay. Ja, es kam mir zumindest einfach so vor, weil ich habe halt von Anfang, also am Anfang halt einfach nicht eine Begründung für mich gefunden, warum der jetzt so fasziniert ist von der. Ja. ja. ja wie gesagt,
0: bei mir war das ziemlich natürlich und deswegen hat es mich äh, nicht so äh, ähm, ist es mir nicht so aufgefallen, wie es dir aufgefallen ist. Das ist interessant. Also Finde ich, find ich äh, super spannend.
1: Mhm. Ja, weil das ist eigentlich so das Einzige, was ich teilweise ein bisschen Komisch fand und ja, sonst habe ich, ich habe eigentlich auch keine große Kritik, besonders jetzt nach vier Büchern in kurzer Zeit, von dem. Ja. Ich glaube, ähm, wenn ich es einfach so für mich in meinem Kopf habe, ich Stille zwischen den Sternen, hat mir bis jetzt am besten gefallen, weil das für mich so am besten funktioniert hat, so in dem Spektrum, wo es so gespielt hat. Aber ich glaube, dann kommt für mich ja schon das hier und das fand ich echt, also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich direkt wieder Lust, ein neues von dem zu lesen, aber jetzt muss ich ja gefühlt mindestens ein Jahr warten.
0: Ja, hoffentlich bleibt er bei, seiner, äh, bei seinem äh, äh, Herausgeben, dass er immer so ein Jahr ein Buch, wäre interessant. Also für mich war das Buch jetzt auf jeden Fall das Beste von ihm. Okay. Gefolgt dann von, ich glaube, so, äh, wo beginnt die Nacht und dann Stille zwischen den Sternen sind so auf einem Level, weil sie halt so unterschiedlich sind. Und die Sprache der Blumen hat aber auch seinen Stellenwert. Also ich finde, find, sie haben alle so äh, in so anderen äh, Bereichen, Qualitäten, sodass ich da schwer vergleichen kann und sagen kann, okay, das eine hat mir mehr gefallen. Es war in allen cool und es hat alles immer so dieses getriggert, so dieses ähm, wie es äh, dieses Charaktere, diese Charaktere zusammen, das kann er sehr gut. Mhm. Also diese Charaktere auch so eine, eine Leichtigkeit und diese diese Interaktion zwischen den Charakteren ist unheimlich gut.
1: Ja, finde ich auch. Also Der kann auf jeden Fall wundervoll schreiben. Deswegen würde ich mal sagen, wir empfehlen das beide auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann hoffen wir, dass das viele Leute lesen. Wenn es irgendeiner von euch liest, die hier zuhören, schreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Oder generell, wenn ihr es, Haupt mal gelesen habt, wie ihr den findet. Das würde mich irgendwie ja. mal interessieren. Ja. ja. Und dann kann man nur hoffen, dass diese deutsche Science-Fiction-Bubble immer größer wird.
0: Ja. Und dass es halt ein bisschen global Betrachtung bekommt. Weil, wie gesagt, ich würde das Buch gerne teilen. <lacht> ja. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit Ach, und danke, danke auch dir. an die Hörerschaft da draußen.
1: Und danke Bis an Sven Zuhören. Haupt.
0: Danke an Sven Haupt, genau. Und weiter Bücher schreiben, bitte. Und ich bin gespannt, was beim nächsten Mal passiert.
1: Ja, Es wird bestimmt aufregend.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.